0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 6 de diciembre. Estoy aquí con eh, Arturo Fonten, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, gracias y ti ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias también. Y como todos los martes está con nosotros Noan Titelman. Noam, bienvenido aquí al estudio.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá.
0: ¿Estás bien?
2: Cada día mejor, como decía mi
0: abuela ¡Qué, qué bueno! No, o sea, no como decía Eso, Michelle Bachelet, pues, cada día puede ser peor.
2: No, cada puede bueno, bueno. ser peor. Sí.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, eh, bueno, hay hartas cosas que, se, eh, que podemos conversar, pero eh, me gustaría que abordáramos el tema de... Eh, bueno, sabemos que hay un hay una discusión constitucional que todavía eh, sigue adelante, estamos en medio del proceso, el presidente esta mañana instó nuevamente a, por favor, llegar a un acuerdo esta semana eh, para lograr un, un nuevo proceso constituyente, y yo creo que la discusión que ha sido el nudo de todo esto es eh, si es una un órgano mixto, que es decir, que combine personas designadas y personas electas, o un órgano 100% electo. Pero los quiero llevar al tema de la discusión acerca de la legitimidad o no legitimidad de un órgano que eh, combine ambas cosas, o bien que sea eh, designado. ¿Por qué? Hoy día, esta mañana, el partido del presidente, que como para poner el punto, ¿no? eh, porque es algo que piensan bastantes personas, Convergencia social, ¿ah? ¿eh? El partido del presidente. No hay democracia sin la voz y el voto de la ciudadanía, porque la constitución es la guía del país. No se puede hacer sin escuchar las demandas del pueblo. No dejen que quede en manos de los mismos de siempre. Queremos una constitución democrática. Mi punto es, estamos confundiendo democrática con legítima. Eh, hay ahí un problema, ¿cierto?, de, de, de conceptos.
2: Sí, a ver, primero el tuit es eh, bien raro el momento para sacarlo si están en plena negociación y e discusión incluso más allá de lo que dice hay una foto donde aparece básicamente su contraparte de la negociación están eh, los líderes del, de Chile Vamos en el meme que subieron de esa, bueno no un meme no sé, esa, <risa> esa imagen que subieron. La, eh, a
0: modo de meme la subieron a modo de meme la a modo
2: de meme, sí claro. eh, y me pareció una acción Extraña. Me imagino que la gente que estaba sentada en la mesa no ha estado... Incluso desde de, de, el partido, la gente que estaba sentada en la mesa uh -huh. no creo que le haya gustado que su partido haya sacado esa declaración. Dejando eso de lado, yo creo que efectivamente hay una pregunta de fondo que es sobre la legitimidad, y yo diría también sobre la representatividad. Y ahí hay distintas posiciones. Eh, yo también entiendo la ventaja que tiene el que uno elija persona específicamente para, para la redacción de un texto constitucional tiene ventajas prácticas, o sea, por ejemplo la antigua visión de la mixta no sé si se acuerdan, pero para el plebiscito de entrar la idea de mixta era que fuera mitad congreso. electo y mitad congreso mm -hmm. y eso yo creo que el paso del tiempo ha mostrado lo inviable que era. O sea, imagínense tener a la mitad del Congreso dedicado a hacer la constitución con cómo estuvieron trabajando a mata caballo, significa tener a mitad del Congreso sin poder legislar por por, por un año, menos uh -huh. mal no no hicimos eso, Lo uh -huh. que había razones prácticas donde que lo hacían inviable. En cambio ahora la mixta se mete en otro discusión que es el rol de los expertos. Eh porque la idea es que sería mixta pero con con un grupo que sea electo y otro grupo que sean expertos y ahí yo creo que la pregunta es cómo llegamos a esos expertos. Eh porque si son expertos designados por el Congreso, entonces en el fondo, en el fondo, la legitimidad provendría de la elección del Congreso, digamos, no, no, no por ser expertos. Eh, ni por haber ganado en las urnas, sino porque el, serían designados por alguien que fue electo por las ¿sí? urnas, que son designados por el Congreso. Si es que, como plantean otros, van a ser electos, o sea, van a ser expertos, pero electos en las urnas, que no, yo creo que aquí hay que no. entrar en detalles sobre cómo se haría, qué significa exactamente, entonces en el fondo el que hecho de que sean expertos es casi accesorio, porque en el mm. fondo serían electos, y claro, a lo mejor podrían ser electos con algunos requisitos adicionales, no sé cómo uno define expertos, todo esto se empieza a volver uh -huh. medio... No sé, eh, difícil ¿Quién de... ¿Quién entra en la marcar. lista de
0: expertos y quién sí, no? Sí,
2: porque hay mu habemos muchos con eh, doctorado que no sabemos nada de nada, entonces yo no sé si me consideraría un experto por tener el doctorado o nomás. Yo, bueno, pero que yo, que,
0: yo votaría por ti para una, por ustedes dos votaría porque no, estuvieran dentro. Muchas de gracias, pero yo no
2: sé si votaría por mí, así que o sea, <risa> quizás sería un error. No, pero, pero yo creo que ahí entramos en otra discusión que es si la expertise, si el conocimiento en sí tiene una cierta legitimidad para ser representante. Eh, y yo diría que la respuesta es que no tiene una legitimidad intrínseca la expertise. Y de hecho por eso, porque si realmente creyeran que es lo que necesitaba un expertos, yo creo que nadie está pensando que la... la... La, 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 la Comisión Mixta van a llegar expertos por alta dirección pública, digamos, ¿no? O sea, todos entienden que va a haber algún proceso por el que estos expertos lleguen a tener legitimidad, ya sea por designación del Congreso o por votación de las urnas. O sea, yo diría que la respuesta es que por ser expertos no hay legitimidad intrínseca en espacio de representación. Y entonces la pregunta es cómo uno podría tener expertos que tuvieran esa legitimidad y si es por votación o por designación del Congreso, Ahora,
0: pero... Una cosa es ya, que, eh, lo que, que cómo se eligen, etcétera, Pero hay un tema de que dicen que no es democrático. Pero yo entiendo que la potestad hoy día, constitucional, está en el Congreso,
1: ¿no? Sí, sí, es que yo pienso que... Y si
0: el Congreso elige, sí. ¿es sí. democrático? Bueno, es, otra
1: bueno es, es, es jurídico, digamos, es democrático en el sentido jurídico y en claro. ese sentido es legítimo. O sea, desde el punto de vista jurídico también sería completamente... Permisible que el Congreso hiciera la Constitución entera de nuevo ahí. Claro. Y podría incluso ni siquiera plebiscitarla. Mm. O sea, si Ricardo Lago hizo una reforma importantísima, podría haber hecho una Constitución nueva entera y no la plebiscitó. O sea, desde el punto de vista estrictamente jurídico, eso es posible. Pero la pregunta es política. La pregunta es si eso va a tener legitimidad en el sentido político, si el Congreso tiene esa legitimidad. Mm. Y entonces vienen estas fórmulas... Viene eh, la idea de la convención entonces, o sea, de que sean elegidos pero por otra parte, ¿qué es lo que está en el fondo, me parece a mí, de esto? Eh, bueno, y, y en ese sentido, claro, también tiene tiene derecho, por así decir, el Congreso a designar una parte pero estamos hablando pero entonces, de, nuevo... de, de
0: legitimidad en términos de aceptación popular política,
1: claro, política, yo creo no que eso es legitimidad... no un punto de vista jurídico
0: claro, es que yo creo que es importante hacer esa distinción porque cuando se empieza a decir que la fórmula a uno puede gustarle o no, ¿eh? pero que la fórmula no es democrática. Yo creo que hablar de algo no democrático es muy delicado.
1: En claro, este yo tiempo. entiendo eso como que no tiene legitimidad política en el sentido popular, ¿No? digamos, eh, y que necesitamos una constitución que efectivamente el pueblo sienta como propia y no sea eh, la sensación de una constitución que fue eh, acordada por los parlamentarios entre ellos. ¿Sí? Eh, entonces es un punto político. Y, y la constitución al final es un documento político. Y de ahí viene mi duda siempre con este concepto de los expertos. La, la convención pasada tuvo grandes expertos que eran convencionales y tuvo muchos expertos como asesores. Estaba lleno de expertos.
0: Sí, pero uno podría decir que eso ya es una lección aprendida y vas a ser expertos políticos, que combinen ciertas capacidades, conocimientos... Bueno, entonces,
1: te fijas, el concepto de experto vas a ser un poco más elástico. Sí. ¿no? Entonces, no se trata de esos expertos, sino de otros expertos. ¿Quiénes? Los expertos que le dan confianza a los parlamentarios actuales. Y, y con, un, con un tal vez con un uso de la palabra experto más amplia, donde van a incluir a lo mejor políticos, donde van a incluir a lo mejor personas con trayectoria y experiencia, o sea... Es como representantes fondo, del
0: Congreso. En
1: el fondo son personas de confianza de, de los parlamentarios, uh -huh. eso es. Y lo que está detrás, yo diría, es eso, es una gran desconfianza por parte de los parlamentarios de, que lo que, de quiénes van a ser los nuevos convencionales elegidos. ¿Por ¿Y por qué hay esa, esa tensión? Bueno, yo creo que hay esa tensión en parte por la experiencia pasada, porque hay un, no hay ganas de que sea el mismo tipo de personas en general, digamos, uh -huh. eh, dejando de lado muchas excepciones, por supuesto. Pero hay un buen grupo de convencionales que, me parece, los parlamentarios no querrían que ese tipo de persona volviera a aparecer. Eh, me refiero sobre todo a los parlamentarios que hicieron de esto un poco un show, digamos, no tomaron esto con un sentido de espectáculo, qué sé yo. Entonces quieren garantizar que eso no ocurra y en ese sentido se supone que los expertos lo garantizarían. Pero también está el, el otro fantasma que yo creo que es muy real en ellos, que es que hay una desigualdad en el momento que uno empieza a competir en una elección, que puede ser dada por el dinero, pero también puede ser dada, y tal vez en, en un tiempo corto es más relevante, por la popularidad inicial. Y entonces hay expolíticos que hoy día no pueden volver al Senado ni, ni, y, que, y que, bueno, esos expolíticos están ahí listos para ser candidatos sí.
0: no claro pero pero entonces
1: hay un cierto temor eh, de quiénes van a ser los elegidos te fijas los elegidos cierto... los
0: designados porque tenemos que... los
1: elegidos los, los elegidos popularmente, popularmente porque hay ahí una lista de políticos que está a la white, ¿eh? y, y, y entonces eso eso es parte del tema
2: yo creo que vale la pena recalcar algo que había dicho Arturo que es desconfianza porque yo creo que hay como dos niveles de la discusión, o sea, uno es a ver, ¿para qué queremos una nueva constitución? Porque si lo que estamos buscando con la nueva constitución como se dijo en un primer momento en, con el calor del estallido era en el fondo renovar el pacto social es con el objetivo de construir unas confianzas o sea, es de, es de abrir la cancha y que se pueda sentar en la mesa distintos actores con visiones distintas que, que de hecho Ojalá no se lleven antes bien, cosa de que el proceso permita que empiecen a llevarse mejor, ¿no? quizás no se lleguen a llevar bien. Esa era la idea original del proceso constituyente. Este me parece que tiene algo de eso, pero también una buena dosis de desconfianza, sí, en el fondo, claro. en la idea de que en realidad eh, darle demasiado cancha, digamos, al debate, a la discusión, y sentar actores demasiado distintos y demasiado... Eh, lejano del, del espacio tradicional del debate puede ser peligroso con, porque no porque no no hay juicio muy positivo de lo que ocurrió en, en la convención eh, y en ese sentido es casi como, eh, como se hace el checklist para cumplir con el, un nuevo proceso constituyente que sea aceptable sin abrir demasiado el naipe digamos para que se abran muchas posibilidades o sea, esas son Dos
0: ya, ahora, perspectivas.
2: Sí, sí, yo estoy... Claro, todo.
0: pero la pregunta es, eh, hacer eso, eh, porque claro, está el tema de la desconfianza y todo, y está el tema de la amenaza permanente de si esto eh, va a ser suficiente como para evitar un nuevo estallido en el corto plazo.
2: Claro, o, o, o si eso no estallido... Es la
0: pregunta de fondo. O si no estallido,
2: o... al menos una nueva crisis de representatividad de claro. la democracia, del sistema político, de qué sé yo. Bueno, aquí lo que está
1: también pasando, ¿no es cierto?, es que los parlamentarios que tienen esta potestad tienen que delegarla, y naturalmente esa delegación siempre es difícil. Por ejemplo, en el caso de Islandia, para tomar un caso cercano en el tiempo, se creó una convención que hizo un proyecto constitucional, a través de un determinado sistema que era muy democrático donde incluso hubo sorteo pues, que escogieron los convencionales de manera que no pesara ni la popularidad ni el dinero, ni ninguna de esas uh -huh. ventajas todos tenían igual probabilidad y, y se aprobó una convención una constitución en la convención pero, pero, pero el parlamento de Islandia retuvo un derecho el derecho de aprobar o de no aprobar el texto
0: bueno, propuesto, lo que se plantea acá, po? y
1: lo rechazó el Parlamento, y de hecho la convención entonces se disolvió, uh -huh. el texto quedó propuesto, pero no rige porque el Parlamento no lo aceptó.
0: No lo aceptó. Bueno, acá la, la idea es, eh, dentro de las que asoman, es que se, se haga la convención incluso se pensó que se elijan los expertos antes, ellos generen un preborrador, <coughs> hay que ver qué tan vinculante vaya a ser o no, para luego entregarlo a un órgano 100% electo, pero teniendo después que aprobarse por cuatro séptimos en el Congreso, que es un quórum alto, y luego plebiscitar. O sea, tiene sí, sí, pero barreras. Digamos. O sea, si,
2: si uno pusiera ese nivel, a ver, primero imaginemos... ¿Qué pasa si pasara lo que pasara a la Islandia? El choque de legitimidad... O sea, estaríamos peor de lo que estamos ahora. Me, me parece que es poner en riesgo... O sea, es, es crearse un riesgo. Eh, que, 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 que haya choque entre dos poderes con legitimidad, digamos. Eh, me parece mala idea. Y además... Eh, ¿para qué entonces? O sea, si uno va a tener a otra gente discutiendo un montón de rato y al final en el fondo, fondo, el Congreso va a definirlo todo, entonces ahorrémonos el, el, el intermediario, digamos. Es como realmente me cuesta entender el argumento una, de una posición así. Yo me, me, me imagino como parte de la negociación de llegar con el tejo pasado, porque si no, en verdad, no... O sea, ¿para qué vamos a perder el tiempo, seis meses, con gente discutiendo? si al final el Congreso va a definir todo. Y lo otro... Eh, yo creo todo parte de la pregunta por el diagnóstico, y, 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 mi, y mi visión, y de varias personas al menos, es que la gran crisis hoy día en Chile es una crisis de la política, una crisis de representación, de legitimidad, de las instituciones de la representación, que tenemos una situación en la que solo 20%, un poco más del 20% de la población se identifica con cualquier partido en el país, donde el Congreso tiene 17% de aprobación según la última Cadem que es menos de lo que tuvo la convención en su peor Momento. O sea, para pa que hagamos también. Pero la más de lo
0: que ha tenido el Congreso en otra época.
2: Bueno, sí, es sí, sí, verdad. Más que, sí. Que, sí. Que, que sí. Justo había cayó ocho sí. puntos de respecto a la última medición del mes anterior. Pero bueno, eh, es, es un problema, digamos. Tenemos sí. un problema de legitimidad que yo, además, nunca pensé que el estallido en verdad había sido una revuelta anti-neoliberal. Siempre me pareció más una revuelta anti-élite sí. o anti-establishment, antipolítica. Y que esa es la crisis principal que hoy día tenemos, que se refleja en muchas maneras distintas. Entonces, si esa es la crisis que queremos resolver, la idea de que eh, básicamente lo que necesitamos es como pasar por un trámite, un sedazo de algunas personas y después volverlo todo al Congreso, creo que no... O sea, están, es una respuesta para otro problema, no para el problema que tenemos hoy día. Eh, ahora, al mismo tiempo, yo creo que es cierto que el proceso anterior fracasó, y fue un fracaso otras cosas, porque hubo falta de visión de la necesidad de llegar a acuerdos más amplios, tener un proceso que también se haga cargo de las tradiciones del país, de, de una tradición republicana, nacional y de otros no, países. No tan
0: refundacional.
2: No tan refundacional, quizás. Eh, entonces, en ese equilibrio es donde está la dificultad para llegar a un nuevo, a un nuevo proceso. Yo creo que una, la idea de, de que el Congreso tenga que aprobar lo que salga de la convención eh, es un exceso, digamos, en, una, en un lado. Eh. Aunque
0: fuera por un quórum simple.
2: Aunque fue un, un simple porque o sea, ese...
0: para ti no tiene que pasar por ahí.
2: Porque creo que sería, o sea, no, no hay una manera en la que sume. En el peor de los casos no resta, básicamente. Sí. Incluso yo creo que es más razonable pensar entonces en que el, en qué manera el Congreso pueda aportar en la, en la discusión del proceso mismo, a que ponerlo como un cerrojo al final del debate, porque en el fondo es una manera de asegurarse un choque de legitimidad hacia el final de, de todo el proceso. O sea, tienes a todos los comisionados discutiendo por seis meses y al final, al final, cuando ya llegaron a acuerdos, se dieron la mano, aprobaron una nueva constitución, recién ahí le pones el el, el cerrojo cerro del Congreso, creo que yeah, invitaron pero, bueno, un choque, digamos. Pero
0: igual el, el, lo que yo entiendo es que igual vendría bastante pauteado, porque si viene con un documento experto, bueno. si viene con bordes bueno. que están acordados o sea, sería como bien impresentable que después el Congreso...
2: Eh, Exacto, o sea, se o, o no aporta politica. nada o llega en un choque con una cosa que sería muy <ríe> impresentable. Entonces yo creo que esa parte no...
1: Pero si tú eres, un, por ejemplo, un, eh, un un diputado hoy día en la Comisión de minería o en la Comisión de Trabajo, y tienen una visión sobre lo que debe estar en la Constitución sobre esa materia, lo que le estamos pidiendo es que deleguen esa visión, ¿no es cierto?, me mm. entreguen a un grupo que va a ser elegido. Okay. Y eso es lo que yo creo que les está costando cada vez más hacer, esa es la verdad.
0: Sí, ya, pero también, ojo, que la forma sí. de, de ese grupo elegido también hay un punto ahí, Po. Porque si son listas con. O sea, no hay listas de independientes, son listas sí. de partidos. Los partidos se tienen que hacer responsables de las personas, de los candidatos que lleven. Entonces, si yo voy a llevar a, un, a una persona que de verdad no tiene nada que ver con lo que yo pienso, solamente para que salga, me arriesgo.
2: Que fue lo que pasó para la, las convencionales anteriores.
1: Pues,
0: claro, pues, claro arriesgo sí. a que. Eh...
2: Por eso es tan importante que las listas sean
1: cerradas, digamos, y que, y que, y que los partidos van a escoger entonces personas de su confianza. O Pero sea, en todo caso.
0: Hay un paso de, 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 de orden y de control de, sí. por de parte control, de los partidos.
1: Pero lo que no cabe duda es que es de que el Congreso está buscando la manera de tener un control cada vez mayor sobre el proceso.
2: Yo, yo eh, lo que más a esta altura creo que es relevante es que lleguen a un acuerdo que sea suficientemente razonable en estos términos. Yo creo que hay, a ver, hay algunos ideas que son pasadas para la punta que yo creo que no van a flotar y la pregunta es si hay suficiente poder político digamos, interesado en llegar a ese acuerdo como para ceder a mí me da risa porque me he escuchado esto enmarcado de las dos maneras a, a, al sector de la oposición diciendo que no se está llegando a acuerdo porque el oficialismo no está cediendo suficiente no, claro. y el oficialismo diciendo que no se está llegando a acuerdo con <risa> la oposición bueno, no sé es si...
0: que, claro. Hay que ver ahí que hay fuerzas internas trascando la pelota en, en ambas partes
2: Claro, claro ambas entonces, parte, claro. obviamente ambos claro. pueden, ser, o sea, si no se llega a acuerdo es porque ambas partes no se dieron para llegar al acuerdo es medio, medio, medio... Bueno, pero eso es clásico
1: Es un una clásico, o sea, me pues, recuerda es que el,
2: en Estados Unidos nunca había habido tanta polarización, o casi nunca en la historia como ahora pero en todas las encuestas la gente dice que eh, porque la mayoría le gustaría que hubiera acuerdos bipartidistas. Pero claro, es culpa del otro de que no se llega al acuerdo bipartidista. Entonces, exacto, exacto. La verdad que ahí hay que tener cuidado con la voluntad de acuerdo. No es lo mismo que la disposición a ceder o, a, o qué sé yo, a, a llegar realmente a acuerdos que significan cosas que no gusten 100%. Ahora, en,
0: en, el, en un órgano mixto, ¿cuánto impacta a, al presidente Boric y su administración?
2: Yo, una cosa, órgano mixto, yo creo que se puede pensar fuera de la caja también, o sea, hay una pregunta por la proporción exactamente, pero también había una idea de que, eh, claro, que en el fondo fueran dos órganos separados, claro. y donde uno aporta y el otro discute, yo creo que, a ver, si esto es un tema de creatividad, eh, creo, tengo cierta confianza en que creatividad no va a faltar, para llegar a una fórmula a la que uno pueda sumar estas distintas partes. Eh, entonces
0: claro, pero nunca, nunca va a faltar los que digan que un puro fue mismo para decir que designaron gente sí,
2: los también. partidos
0: para poner a hacer la constitución. Es una
2: cocina, eso no. tampoco nunca va a faltar. O sea, no, que, bueno, que, yo no tengo nada, de... nada
0: un, contra las cocinas. <risa> sí es verdad. O sea, para
2: Oye, nada. Sí, un parentesco increíble. Yo no sé si Saldía alguna se imaginó que 10 años después íbamos a seguir hablando de su cocina porque. Pero, es que, <risa> fue... ¿pero
0: lo viste en la entrevista que le sí, hicimos. Sí, sí. Dijo, Ahora pasan todo el día cocinando. cocinando dijo, eso, después sí, de que sí. me. ¿Ah? Las sí. de... frase
2: sí. que quedan para la historia, yo creo que él la dijo así a la pasada, sin pensarla. Yo sí, sí, una década después, siguiendo hablando de la cocina. <risa>
0: Tienes toda la razón. Sí. Ya, pero nos fuimos por de la cocina.
2: No, pero, y yo creo que lo otro para el gobierno, y aquí ya, esto, mi, mi visión al menos, pero para el gobierno es bien relevante llegar a un acuerdo. Yo creo que, eh, de alguna manera, buena, el, buena parte del peso de la carga está sobre el gobierno y sobre. Eh, también creo los que se comprometieron, digamos, durante la campaña fuertemente, pero sobre todo para el gobierno es importante yo creo llegar a hacer un acuerdo. Pero eso por una razón más bien política. Política totalmente, sí, sí, sí.
1: Porque eh, estamos el gobierno ha propuesto una reforma previsional que cambia básicamente el sistema y es compatible con la Constitución actual y, y lo mismo con la no sé, reforma tributaria, o sea, los grandes proyectos que el gobierno quiere llevar a cabo como política pública en rigor no necesitan ¿no? reforma constitucional, lo mismo el tema seguridad, el tema inflación los temas que más preocupan hoy día a la población están como en otras áreas y da la impresión de que la población ha perdido mucha esperanza en lo que significa un cambio constitucional en relación a lo que hubo, ¿no? En un momento dado la constitución era la panacea. Todo sí. dependía de la constitución. Eh, eso... En no ese existe. sentido,
2: la última cadem lo que aparecía como... lo que más la gente cree que pueda resolverse por el proceso constituyente era el sistema político. Claro. Que me pareció interesante y cierto. Yo, 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 yo habría dicho lo mismo, que yo creo que lo que más puede salir... Eh, fortalecido, digamos, de, de, del proceso continente, el sistema político. Yo creo que a esta altura hay un cierto consenso, que hay exceso de fragmentación, que hay que rediscutir el sistema electoral, y eso va a facilitar mucho, y esto, ya aquí voy a poner una dosis de optimismo, porque quizás hemos estado muy pesimistas en la discusión, pero... Puede generar un ambiente, si se hace bien el proceso continente, que no ocurrió con el proceso continente anterior, por un ambiente más proclive a llegar a acuerdos en otros temas. Entonces, si bien no están de la, no vienen de la mano con la reforma tributaria o la reforma de, de, de previsional o de salud, yo creo que si tenemos un, un ambiente en la convención, o como se llama, parece que le van a llamar cabildo, no sé el nombre que le pongan a la cosa, eh, yo creo que eso puede contagiar de un ambiente más proclive a los conversaciones de diálogo, otras discusiones. Y si no se logra, al revés, puede contagiar de, de digamos, falta de, de, de voluntad de, 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 de sí. acuerdo. Digamos.
1: Pero hay un montón de temas que, que inquietan a, a, a los parlamentarios, digamos, que inquietan que son importantes, y respecto a los cuales, claro, eh, no sabemos lo, lo que va a pasar ahí. Mm. Minería es uno de ellos. Las aguas.
0: Yo no sé, Arturo, yo, yo, yo creo que lo que inquieta más bien es sacar adelante esto y poder hacer next, cambiar la discusión y que, y que el problema futuro se lo, se lo banquen, eh, o sea, mm. creo, ¿eh? así como en la, la, lo profundo y día inmediato, que el bueno, problema futuro ya, ya veremos, pero hay que cerrar esta cuestión... Y, y ¿Pero pues tú no salir. crees, por
1: ejemplo, que para el Partido Comunista el tema laboral y el tema minero es muy importante? como que No, en la claro,
0: que es fundamental. O sea, en términos como ideológicos y de fundamentos, sí lo es, sin duda. Pero hoy eh, está el, lo que están viendo el corto plazo, es cómo hacer... y si hay una elección cómo podemos quedar bien representados y no quedar absolutamente disminuido, lo mismo a la derecha. Hay una... Acá hay una calculadora enorme, ¿eh? dando vuelta, sí. hay eh, personas que no sé, eh, presidente del Senado, presidente de la Cámara, que quieren que haya un acuerdo, que le puedan poner su firma, lo mismo el presidente de Borges, o sea, hay una cantidad de factores que juegan que no solamente tienen que ver con la constitución que queremos para Chile, y la casa.
1: No, bueno, pero Borges, es, que no eso, eso que eso, es que eso, por eso que eso, eso pasa siempre en un proceso constitucional, sí. Sí. ...siempre es un Hola. acto político... Obviamente. ...y las decisiones al final son siempre políticas... ...o sea, los expertos pueden entregar, entregar insumos... ...experiencias comparadas... ...pueden tener su propia posición, por supuesto... ...pero al final, esta es una decisión política... Eh, eh, nadie me puede decir a mí que, que, que es partidario a propósito del sistema político, del parlamentarismo, por razones estrictamente técnicas. Eh, es una decisión política. Yo que soy partidario del presidencialismo, he escrito un libro sobre eso, lo digo. Es, un, es una decisión política, en definitiva. ¿Qué es lo que le conviene a Chile? ...como país, dado lo que es Chile, su historia, etcétera... ...que no es lo mismo que otros países... Eh, ...entonces, esto es una decisión política en todos los casos... Sí. ...y yo pienso, por ejemplo, que el cambio que ha tenido el Partido Comunista... ...que ahora eh, sí es partidario de los dos tercios... ...por ejemplo, eh, así lo he dicho, en la futura convención... ...tiene que ver con qué... ...con la posibilidad de vetar, y de vetar qué... ...normas que a ellos les interesan... ...y que tienen mucho que ver con los temas que acabo de mencionar... ...minería, agua... Y reforma laboral, todo el tema laboral, digamos, los dere el derecho al trabajo, porque en esa materia el, el texto rechazado tenía una cantidad de conceptos. Eh, que son muy caros a los comunistas y que, y que van a defender, obviamente, en la, en la nueva convención.
2: Pero, Entonces, pero lo que yo me sumo a la José es que es un proceso constituyente con poca épica. No, mm, no, es, no es como sí. el anterior, que venía así a, a cambiarlo todo. Parece ser más bien acotado. Es
0: un trámite. Y cerrado,
2: ya. claro. Y, y yo creo que hay algunos puntos importantes, el sistema político y un par de más, pero efectivamente no se ve como el camino por el que se va a hacer grandes transformaciones a, o sea,
0: eh, uno ya no, no conoce mucha gente a su alrededor que le interesaría ser constituyente ¿no? antes sí, ¿o no?
1: bueno, ver, es, que una, ahí... es que esa es una de las bueno, preguntas bueno, yo tengo
0: dos a mi lado, Alex ¿ah? quiero decir, pero... es que esa
1: es una pero... de las preguntas, ¿quiénes van a ser los nuevos constituyentes? Eh, eh, sí. y, y claro una vez que tú los eliges tú... claro, los partidos escogieron la lista pero una vez que las personas están ahí eso lo, lo hemos visto, sí,
2: sí. la
1: gente se independiza adquiere sus propios asesores empiezan a a hacer su propio planteamiento. Entonces, yo creo que todo eso es lo que está frenando a los parlamentarios por adentro, digamos, ¿no? De todos los colores. Yo creo que están todos con la sensación de que aquellos entregan mucho poder y claro, cuesta, cuesta delegar poder. Bien, pues... Pero que, yo creo que necesitamos una nueva constitución, yo sigo pensando eso, a, 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 pero sin duda, pero, pero veo esas tantas dificultades políticas, las veo fuertes.
0: Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve este, monitorear
1: desde el Parlamento, ¿no?
0: Este proceso constituyente que tenemos por delante, al menos hasta, diría yo, eh, un año más. No, Titelman, muchísimas gracias por haber venido este día, martes de terapia chilensis y Arturo Fonten, como siempre también. Muchachos, muchas gracias de nuevo. Nos encontramos mañana a las 8 aquí con más Terapia Chilensis. Que estén bien.
2: Muy buenas noches. Buenas noches.